0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Costa Kadios von Coro.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Was ist, oder gibt es das überhaupt? Was ist, wenn. Wenn du mal nicht so einen guten Tag hast, wie motivierst du dich? Also, oder wie motivierst yeah. du dich generell? Weil ähm, jetzt ist natürlich krass, was ja jetzt so passiert ist, aber ich, ich bin ja Selbstunternehmer und es ist ja immer so, auch wenn es yeah. gut läuft, gibt es ja immer Sachen, die auch nicht gut laufen. Also es ist ja immer so ein bisschen Wellenbewegung. Solange die Welle yeah. nach oben geht, ist ja gut. Aber was sind so Dinge, äh, wo du sagst, äh, wie, wie motivierst du dich generell, wenn du einen schlechten Tag hast?
1: Ähm ja also ich habe ähm, so immer mal so meine Ausgleichsventile. also wenn ich mal wie ich mache seit 20 Jahren Kampfsport das hilft extrem viel dass ich halt mal sagen kann komm ich mache jetzt mal aus und gehe jetzt mal los und ähm, äh, ja mache quasi meinen mein Sport so das ist auf jeden Fall eins ansonsten ähm, Familie ja ich meine am Wochenende bin ich äh, fast ausschließlich so nur mit meinem Sohn befest beschäftigt sozusagen und ähm, so ist, also es ist es ist nicht so dass ich sagen würde hey ähm, Motivation fehlt mir, sondern ähm, jeder hat mal einen Hänger, ja? ich merke halt manchmal, okay, ich habe ein bisschen Hänger und so, aber was ich manchmal mache, und das ist das, was mir halt hilft, ist, dass ich zum Beispiel mir einfach ein paar Stunden Zeit nehme für mich selber, ja? meistens irgendwie abends so, weiß ich nicht, wenn alle schlafen hier, Familie und so, setze ich mich meistens abends hin, bin ganz konsequent, mache alle Programme aus, ja? die ich irgendwie habe, E-Mail, keine Ahnung, Chat und sonst irgendwas ähm, und ähm, mache einfach irgendwie richtig coole Musik an. Ja? Mhm. Und das klingt total banal, ja? aber da mache ich mir irgendwie, ähm, habe ich immer so, das ist so für mich ein emotionaler Trigger. Ich glaube, man muss sich immer emotionaler Trigger suchen und ich assoziiere halt mit sowas immer so, keine Ahnung, ähm, ja, ähm, so, ich fühle mich wohl, weißt du? Und das ist immer so ein bisschen so mein, mein, mein emotionaler Trigger, dass ich mich dann einmal kurz zurückziehe für mich und dann ist auch wieder cool. Ja?
0: Mega. Und ähm, wie gehst du mit Misserfolgen um, wenn jetzt mal was richtig schlecht gelaufen ist?
1: ja also äh, ja also wie ich meine ähm, wir sind alle, alle irgendwie versuchen immer positiv zu sein ich meine Sachen können halt irgendwie schief laufen ich meine dieses Jahr zum Beispiel war glaube ich der erste Adventskalender den wir wirklich ordentlich gemacht haben ja <lacht> Bei Kobo. In den letzten Jahre war es immer immer eine Katastrophe muss man auch ehrlich sagen ähm, und äh, das einzige was du so Situation tun kannst ist einfach irgendwie daraus zu lernen ja? Also ich bin einfach ein riesen Freund davon, einfach sich immer schnell zu entscheiden, egal was man tut, Hauptsache du entscheidest dich einfach und hey, wenn es halt schiefgelaufen ist, ist schiefgelaufen, was soll ich machen, also ich muss das Beste draus machen und ähm, versuche die Sachen immer, immer positiv zu sehen, also egal, auch wenn irgendwie Geld verloren oder was auch immer oder Aufwand oder wie auch immer, gibt es für mich eigentlich gar nicht, ja, also keine Ahnung, ich habe auch so oft irgendwie in eine falsche Richtung mal gearbeitet, ja. Mich mit Sachen beschäftigt, wo ich sage, oh Mann, toll, ja, Schwachsinn. Aber ähm, auch da muss einfach positiv bleiben, muss einfach sagen, gut, jetzt habe ich einfach gelernt, wie es funktioniert. War halt blöd, aber gut, jetzt bist du schlauer. Und ähm, da darf man sich, glaube ich, nicht zu sehr ablenken lassen von sowas.
0: Mega. Ähm, wenn du jetzt mal überlegst, bis seit halt 2014 äh, habt ihr gegründet. Wenn du jetzt mal überlegst, du hast äh, das krasse Wachstum, da sprechen wir gleich noch drüber, warum, wieso, weshalb, aber was würdest du sagen, was war wirklich entscheidend für schnell, schnelle und kurzfristige Erfolge und was eher so für diesen langfristigen und kontinuierlichen?
1: Also schnell für kurzfristige Erfolge ist ja immer so ein Zusammenspiel aus allem. Und ich glaube, was uns irgendwie sehr geholfen hat, war ähm, von Anfang an, dass wir uns halt darauf fokussiert haben, die Marke Koro zu weiterzuentwickeln, ja, ähm, sprich, für was stehen wir eigentlich, okay, also für, ne, Qualität, Preis, Transparenz und so weiter und so fort. Wir haben uns halt von Anfang an konsequent irgendwie nicht mit irgendwie Logistikthemen beschäftigt, ja, zum Beispiel, also wir haben die Logistik von Anfang an ausgelagert, ja, ähm, so viele Startups machen dann so tolle Posts und schreiben, oh, wir haben heute so viele Pakete gehabt, danke für euren Support. Alles cool, will ich gar nicht schlecht machen, finde ich auch lustig. Ja? Nur ähm, äh, du hast halt gerade am Anfang, hast du keine Zeit dafür. Ja? Und du musst dich halt damit beschäftigen, so hey, was, was bin ich eigentlich für eine Firma? In welche Richtung gehe ich denn? Und gerade am Anfang, wenn der Proof of Concept noch nicht da ist, musst du halt irgendwie dich fokussieren. Und das war, glaube ich, ein schneller Erfolg, dass wir gesagt haben, hey, ähm, alles, was irgendwie ein Dienstleister besser kann als wir, das lagern wir aus, das geht weg, ähm, das ist nicht, nicht in unseren Köpfen drin, ähm, was auch ein schneller Erfolg war, war glaube ich, dass wir uns einfach immer schnell entschieden haben, hat irgendwas nicht funktioniert, okay, zack, nächstes Thema, zack, nächstes Thema und so weiter, das, dass wir uns einfach auch schnell entschieden haben, Dinge einfach auszutesten, also wir haben viel ausprobiert, ja, ich meine, wir hatten auch mal eine Agency, die uns auch mal geraten hat, ja, macht auch mal Performance-Marketing, macht auch mal Facebook, macht doch mal dies, 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 dies und so weiter. Haben wir alles gemacht, ja, macht doch mal Affiliate-Marketing und und so mhm. weiter. Ähm, haben wir alles auch getestet, nur damals kam das Thema Influencer-Marketing auf. Und ich weiß noch, unsere erste Agentur hat uns davon abgeraten. Mhm. Ja? Ähm, und ich meine, ich weiß nicht, wie sehr du da, da drin bist. Wir hatten auch große Kooperationen mit vielleicht so... Influencern, wo Unternehmen sagen würden, okay, die passen jetzt vielleicht nicht zur Marke oder sowas. ja, Comedy ja, mal mhm. sowas. Ähm, das war uns auch scheißegal in dem Moment. Wir haben auch gesagt, mhm. naja, egal, es ist ein Growth Hack. Ja? Und ich glaube, das sind so Entscheidungen, dass du einfach keine Berührungsängste haben darfst und dich einfach austesten musst. Und diese ganze Kombination macht es am Ende aus.
0: Ja, mega, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, wir, wir haben jetzt so viel über... Darum gespro darüber gesprochen, wieso der Weg war, was dich motiviert. Jetzt würde ich gerne natürlich noch mal so wirklich ins Unternehmen reingehen. Es ist ja. erstaunlich, wenn man sich so die Zahlen anguckt, wie wächst man von, ich sag mal, 15, also 30 Millionen, das ist eine Verdopplung. Das ist ja, glaube ich, noch so was ja. man sagen könnte, ja, es kriegt das eine oder andere Unternehmen hin, aber dann eine Verfünffachung. Also wie habt ihr das jetzt die letzten zwei Jahre gemacht, <lacht> dass ihr so explodiert seid? Das ist ja unfassbar, ehrlich gesagt. Also, ja. Ähm, Genau, erzähl viel, mal ein bisschen.
1: Also, viel Nerven, also viel Nerven. Viel. <lacht> nein, 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 also äh, man muss natürlich sagen, ähm, äh, wir haben ähm, einfach auch, äh, Pierre und ich, wir haben festgestellt, es ist einfach extrem viel zu tun, äh, haben den Florian dazu geholt, das ist auch bei uns Geschäftsführer. Ähm, Florian ist halt eine super Ergänzung in dem, was was Pirat mir immer so vorschwebt. Der Flo hatte, hat einen Background, der war mal bei Rocket und so weiter. Hat auch mal ein Startup gegründet, ähm, dann erfolgreich verkauft und so. Und wir haben dann gemerkt, hey, wir müssen irgendwie ähm, einfach noch mehr, noch mehr irgendwie mal austesten, noch mehr in die Breite gehen, noch mehr optimieren und so. Und ähm, wir haben uns also pers personell so verstärkt, dass wir überhaupt da ein bisschen mehr steuern können, so, ja, auch auf der Management-Ebene. Und ähm, was halt passiert ist, ist halt, es kam halt irgendwie Corona, ja, und ähm, wir gehören zum Glück zu den Unternehmen, die halt durch Corona profitiert haben. Man muss dazu sagen, wir haben mal intern ausgewertet, so wir würden jetzt sagen, Corona-Effekt anhand der Zahlen, die sich sozusagen das ergeben, ähm, und so, wir, wir schätzen wir so auf so 50, 60 Prozent ein, mhm. ja, was so den, den Umsatz, äh, die Umsatzsteigerung herbeigeführt hat. Der Rest ist halt einfach, wir haben relativ viel Geld für, für Marketing auch ausgegeben, ja, ähm, haben relativ viele neue Kooperationen gestartet ähm, Plus, was uns auch ein Booster gegeben hat, war einfach der Retail. Also einfach DM, Rossmann, nein, Rossmann nicht, aber DM. Ähm, insbesondere und Alnatura, wo wir überall gelistet sind. Mhm. Äh, einfach da mehr in die Breite zu gehen. Und die Kombination hat es einfach ausgemacht. Also ich glaube, das war einfach ähm, so ein bisschen die Zeit plus ähm, das, was wir eh schon geplant haben. Aber es war halt auch für mich äh, enorm, muss ich sagen. Also ich meine... Von 5 auf 20 ist noch so eine Zahl, wo ich sagen würde, okay, aber von 20 auf 65, das ist wirklich nicht normal. ja mhm. Und ähm, auch heute noch, wenn ich in die Firma gehe, und es fällt mir sehr schwer, äh, wenn, wenn ich jemanden nicht kenne. Ja? Also mhm. es ist jetzt so, fängt jetzt so an, wo man einfach sagt, okay, wer bist du, was machst du eigentlich? Äh, und das ist schon, schon krass.
0: Ja genau, ich meine 150 Mitarbeiter. Wie habt ihr das ich frage mich gerade so, ich habe jetzt auch um die 30 Mitarbeiter, ich frage mich gerade so, wie man wie man das sozusagen so explosionsartig überhaupt gehandelt kriegt. Also vielleicht kannst du mir ja. mal ein bisschen erzählen einfach, wie habt ihr das gemacht? Also, das ist wirklich spannend, so ja. diesen Schritt, diese Verfünffachung der Mitarbeiter, Verdreifachung vom Umsatz, wie kriegt man das, wie kriegt man das so gehandelt in einem Jahr? Also
1: Also, das ist eben das glaube ich, das was uns ja, auch so ein bisschen, was ich immer erzähle mit den Prozessen und so weiter, ähm, so ein bisschen die Vision, was uns einfach vorangetrieben hat von Anfang an, war halt immer, die Sachen so auszubauen, ähm, wenn wir jetzt extrem viel Umsatz machen, dass es dann auch darauf ausgelegt ist. Also so sind die Prozesse von Anfang an gebaut. Ja? Ähm, natürlich, klar, musst du Sachen mal ändern, hier und da, ähm, und klar, äh, Logistik muss ich auch darauf einstellen und sowas alles, aber ähm, wir hatten halt das Glück, dass wir, oder auch das ein bisschen auch die Motivation, dass wir einfach als Team extrem stark harmonieren, extrem stark zusammenarbeiten und keine Meinungsverschiedenheiten haben, ja, in irgendeiner Form. Wir sind uns immer einig, ja, und ähm, haben dann einfach relativ schnell ähm, unsere Key-Leute gefunden, auch quasi die, äh, ja, jetzt sag mal, eine Hierarchie-Ebene drunter ähm, da sind, ja. Und natürlich, wenn du dann noch eine Ebene drunter gehst, also nochmal eine drunter, ja, ähm, äh, und du dann natürlich dein, dein Manager, in Anführungszeichen, gut vertrauen kannst, dann geht das auch irgendwie, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis gewesen, dass wir einfach unser Team um die verantwortungsvollen Positionen so schnell mal, erweitern konnten und so schnell einfach gemeinsam daran arbeiten konnten, dass es dann einfach auch funktioniert hat, ja. Ähm, ich glaube, das, das kann ich gar nicht sagen, ich glaube, anders kriegst du das, glaube ich, nicht hin. Ähm, ja. Es
0: fängt, fängt ja auch unten an mit Kunden, das ist ja das Erste, ja, eure Produkte muss ja irgendjemand kaufen und ähm, vielleicht magst du da auch so ein paar Sachen mal erzählen, ihr macht ja viel Podcast-Werbung, das ist ja ungewöhnlich ja. für so eine Marke, also ich kenne ja. zwar, dadurch, dass wir ja selbst ja gerade in der Podcast-Aufnahme sind, ja auch den einen oder anderen Anbieter, der Werbung schaltet, aber es ist halt ja eigentlich schon ein ungewöhnliches Thema, ehrlich gesagt, ja. ähm, wie, wie seid ihr auf Podcast-Werbung gekommen? Und das natürlich interessiert mich besonders, aber auch vielleicht, dass du nochmal anfängst mit dem Thema Influencer. Also wo waren so die Motoren, ja. wo ist das, das starke Wachstum rausgekommen? Also jetzt, eben mal hier standen, jetzt über DM und so weiter, über die neuen Zugangsflieger, aber wie war das so am Anfang?
1: Also, das ist natürlich immer äh, Influencer ist natürlich nicht gleich Influencer. Ne? Du musst natürlich schauen, es gibt natürlich, ich sage jetzt mal, den, den, äh, den ähm, Klischee-Ansatz, dass du daneben dahin gehst und sagst, Hallo, lieber Influencer, ich hätte gerne einen Post auf deinem Kanal und ich hätte ganz gerne, ähm, weiß ich nicht, du legst dich jetzt hin, so positionierst dich oder, keine Ahnung, stellst dich hin, wie auch immer. So, ähm, das machen viele Unternehmen und so. Das haben wir von Anfang an eben nicht gemacht. Ähm, wir sind, was Influencer-Marketing angeht, extrem wählerisch. Ja, Am Anfang haben wir noch relativ breit gestreut. Ähm, aber was uns so ein bisschen ausgezeichnet hat und auszeichnet, ist einfach, dass wir, schauen, dass wir den Leuten immer künstlerische Freiheit lassen. Also wir sagen halt, hey Leute, schaut mal, uns ist halt wichtig, hey, bau das in deinen Tagesablauf irgendwie ein, so wo du halt gerade bist oder was du gerade machst. Ähm, wichtig ist einfach zu sagen, dass es eine relevante Empfehlung auch für uns ist, also was sind die Vorteile, die Core sozusagen auch hat. Ähm, so, und sag uns aber bitte auch, wenn dir irgendwas nicht gefällt, ja? und das sagen die meisten Unternehmen ja eben nicht, also wir sagen da auch ganz offen, hey, das Produkt schmeckt dir nicht oder gefällt dir nicht, dann sag's auch ganz offen. Ja? Und ich glaube, dieser, dieser Bond ähm, sozusagen, diese Markentransparenz äh, in beide Richtungen, ich glaube, das ist ein, ein starker Faktor. Ähm, auf der anderen Seite musst du bei Influencern natürlich auch gucken, kannst du nicht jeden x-beliebigen nehmen, da achten wir natürlich darauf dass wir sagen, hey, die Community, also quasi die Verbindung zwischen Influencer und zwischen äh, Community muss extrem stark sein. Das ist auch so ein Riesenkriterium und dann guckst du halt einfach, ähm, und dann bist du eigentlich schon bei Podcasts, weil ich meine, überleg mal, äh, wenn du jetzt einen Podcast hast, du sitzt ja und hörst zu, du hast kein Bild, ja? also hast du irgendwie schon, hast schon eine ganz andere Aufmerksamkeit in gewisser Weise. Ja? Ähm, und das war einfach naheliegend, mal zu testen, ähm, naja, wenn die Verbindung da zum Podcast schon irgendwo auch eng ist, ja? äh, wie bei Influencern, testen wir das mal aus und haben dann festgestellt, so, das funktioniert doch ganz gut, ja. Ähm, das war einfach auch irgendwo ein Test und haben es dann einfach genauso wie, wie mit Influencern damals einfach auch entsprechend skaliert, ja. Ähm, mittlerweile ist es einfach ein fester Bestandteil, äh, so wie Influencer-Marketing und funktioniert eigentlich extrem gut und ich kann es auch jedem nur empfehlen, ja.
0: Sehr gut, mehr ja, mega. Ähm, das ist ja so das Thema Marketing, was, du hast vorhin erzählt, ihr habt auch Performance-Marketing gemacht, ihr habt, ähm, Wahrscheinlich diese ganze Nummer mit Retargeting, SEO-Optimierung und so weiter durch. Was würdest du sagen, hat da am meisten, am meisten Skaleneffekte gehabt, wo, wo hat es richtig durchgeschlagen, was würdest du sagen? Also wo habt ihr so viel Turbo reingepackt, dass ihr damit dann nochmal so das extrem steigern
1: konntet? Relativ schwierig zu sagen, also ist auch heute noch so, dass wir quasi überwiegend in Influencer-Marketing investieren. Ähm, wir hatten bis vor einem Jahr locker 80% der Marketingkosten in Influencer-Marketing drin. Also das war schon der Booster, muss man sagen. Ja? Und ähm, die Metrik ist immer so, dass du sagst, okay, ich habe einen Gutscheincode und so weiter, alles ist gleich Sagen wir bevorteilen da keinen. Ähm, und natürlich lösen nicht alle den Gutschein ein. Und ähm, Google ist ja relativ schlau mittlerweile und merkt ja alles, was so, ich sag mal, auch wenn jemand da was sagt und so weiter und so fort in dem Video und das, sowas hat extrem stark dazu geführt, dass SEO einfach bei uns per se schon relativ stark war, sage ich jetzt mal. Und da wir wir mit Standardsystemen arbeiten und ich meine, Shopware als Shopsystem ist per se ja schon möglichst optimiert. So die Kombination, das war eigentlich, ich sag mal, Selbstläufer. Der Rest war aufgeteilt auf, ich würde sagen, so ein bisschen Performance-Marketing im Bereich. AdWords haben wir getestet, eher so Google Shopping. Hat ganz gut funktioniert. Facebook, aber wie gesagt, das waren eher so Mini-Mini-Tests. Ja, der größte Booster war eben einfach Influencer-Marketing, muss man einfach so sagen.
0: Und wie ist es so, das würde mich auch interessieren, ich habe einen guten Freund, die machen, haben auch eine Handels-GmbH, machen für, für auch die großen Läden relativ viel auch über China und so und ähm, ja. Die machen manchmal so Aktionen. Also wenn die jetzt, die haben zum Beispiel während Corona diese dann angefangen, auch diese Tests zu verkaufen und so eine Geschichten Und ja. ähm, dann natürlich geht das manchmal so über Black Friday oder was weiß ich nicht, zu Weihnachten. Ja. Die äh, beliefern äh, Famila, Aldi und so auch die großen Läden. Und da muss man ja. sich auch mal ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, bringt das eigentlich man sieht jetzt, Black Friday war jetzt gerade letzte Woche, ähm, bringt ja. das so einen Boost, macht ihr das auch, nutzt ihr sowas sozusagen und merkt man das dann tatsächlich auch oder wie gehst du damit
1: um? Also, ja wir, wir sind, also es ist ganz lustig, wir sind eigentlich total der Gegner von solchen Sachen, also mhm. ich glaub, hast du, glaube ich, gestern auch nichts gesehen bei Koro, also, mhm. ähm, nee, wir machen das gar nicht, wir machen keine Rabattaktion, wir machen keine Osteraktion, Feier, Weihnachten und sonst irgendwas, wirst du bei uns nie sehen, das ist so ein bisschen Teil auch unserer Unternehmenspolicy, ähm, ich bin einfach der Meinung, dass quasi, was, was, was erzeugst du denn dadurch? Ich meine, du hast quasi äh, einen Effekt, dass du sagst, okay, heute gibt es halt einen Rabatt. Ähm, und wir haben das mal getestet, auch natürlich auch mal getestet und so weiter, was ist passiert. Es gibt an dem einen Tag einen extrem geilen Umsatz. Ja? Alle freuen sich und sagen, boah, ey, voll geil, Black Friday und so. Am nächsten Tag ist mau, bestellt keiner mehr. so ja? Und also so war es immer bei uns. Ja? Mhm. Und wir haben halt immer gesagt, nee, warum denn? Wir sind ja per se schon ähm, günstig oder versuchen eben auf lange Sicht einfach günstig zu sein und einen Preisvorteil zu bieten. Warum sollen wir jetzt die Leute wieder zu zwingen und noch mehr Rabatte herschmeißen? Ähm, deswegen sagen wir halt ganz konsequent, nee, machen wir nicht. Ähm, siehst du bei uns nicht. Äh, und versuchen das auch möglichst zu vermeiden. Also deswegen gibt es auch ganz konsequent auch nur 5% Gutscheine. Ja? Mir ist lieber, dass wir sagen, ähm, dass wir quasi einfach, die, je größer Core wird, mehr Skaleneffekte nutzen, Produkte günstiger machen, Produkte besser machen, um einfach dem, dem Kunden ein langfristiges Erlebnis zu bieten und jetzt nicht irgendwie durch irgendwelche künstlichen Aktionen was zu boosten. So, das, das ist nicht die Philosophie.
0: Okay. Ähm Lass uns doch mal so über Führung sprechen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie sehr ihr gewachsen seid. Das bringt natürlich auch Veränderungen im, im Prozessen mit sich. Ähm, wenn du am Anfang, hast du ja selber gesagt, noch jeden kanntest und mit jedem quatschen konntest, geht das halt jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Du hast ja gesagt, du kennst manchmal die Mitarbeiter gar nicht mehr. Ähm, bei 150 ist es ja noch überschaubar, aber wenn es dann nächstes Jahr vielleicht 300 sind, dann, dann wird es ja immer schwieriger am Ende des Tages. Wie habt ihr das gemacht? Also man muss ja mit so Strukturen mitwachsen. Gibt es da klare Abläufe? Wie habt ihr das auch skalierbar gemacht, weil das ist ja schwierig, ja. das über ein, ein Programm zu steuern sozusagen.
1: Ja, also mittlerweile sind es sogar 200 Mitarbeiter, ja. okay. also es sind tatsächlich keine 50 mehr, ähm, aber auch viel, ja, <lacht> noch yeah. mehr. Ähm, nee, tatsächlich ähm, ist, äh, einfach versuchen wir ähm, möglichst viel mit den Leuten zu sprechen, also wir haben immer einen fortwährenden Austausch, wir haben jede Woche ein festes Department-Meeting mit unseren quasi Management-Team sozusagen, also quasi mit den Leuten, mit der, die die Abteilungen bei uns leiten. Ähm, die Struktur ist bei uns relativ standardisiert eingeführt. Wir sagen halt, okay, es gibt einmal die Management-Ebene, die Geschäftsführung. Ähm, wir selber haben auch ein wöchentliches Meeting. Es geht eine Stunde, einmal die Woche besprechen wir alle wichtigen Themen. Gleiches mit den Mitarbeitern auf einer hierarchischen Stufe drunter sozusagen. Ähm, da gibt es halt feste Abläufe. Ähm, und es ist dann eben so, dass wir halt eben sagen, okay, es gibt eben Head-off sozusagen oder Bereichsverantwortliche, ja ähm, Bereichsverantwortliche ist dann immer eher Teamlead und so weiter. Und die, das ist halt ganz klar definiert, was die halt genau machen sollen. Ne? Ähm, also quasi für was sind die eigentlich zuständig und so weiter. Äh, und dann ähm, eine Stufe drunter ähm, hast du quasi, ich sag mal, normal, normale Mitarbeiter und so weiter. Und was wir machen ist, wir machen das, kommt sehr stark auf den Bereich an, aber gerade bei diesen ganzen, ich sag mal, standardisierten ähm, Abläufen, sowas wie Kundenservice, Operations, äh, also sprich Bestellabläufe und so weiter, ist es eigentlich relativ easy machbar. Ähm, da gehst du einfach ganz normal ähm, durch die Tasks durch, hast einfach feste Meetings, wo du einfach alles besprichst, schaust dir an, okay, äh, wie effizient sind wir eigentlich, was sind so, was sind so ähm, aktuelle Themen, was können wir gerade optimieren und so weiter. Das machen wir relativ, ich sag mal, aufgabenmäßig, ja? gehen durch die Aufgaben durch. Ähm, bei den Projekten, die vielleicht so ein bisschen äh, nicht so greifbar sind, wie beispielsweise vielleicht im Einkauf, da musst du viel so testen und so weiter, ähm, sind das eher projektbasierte Themen. Da sagen wir halt, okay, jedes Produkt zu kaufen oder einzukaufen ist ein Projekt, ja, ähm, und da gibt es auch ein gewisses Ziel, ja, äh, bis wann muss das dann da sein und so, so haben wir das aufgebaut und dann sagen wir halt, okay, Produkte, die halt nicht so komplex sind, sind relativ einfach, das heißt, es gibt da gewisse Ziele. Produkte, die ein bisschen komplexer sind, weil die Zutaten einfach ein bisschen komplexer sind und so weiter, da ist es ein bisschen länger. So, so ist es auch einfach aufgebaut. Und wir haben ein ganz einfaches System bei uns und eine ganz einfache Regel. Ähm, wir sagen, ähm, es gibt bei uns quasi drei Kommunikationskanäle. Es gibt ähm, Slack. Slack ist einfach für, ich sag mal, hey, na alles klar, wo bist du gerade? So ein bisschen Smalltalk. Ja. Mhm. Da werden keine wichtigen Sachen ausgetauscht. Also wenn ich will nicht sagen ist verboten, aber das ist bei uns so etabliert. Äh, dann gibt es E-Mail. E-Mail ist bei uns der wichtigste Kanal. Alles geht über E-Mail, extrem schnell, ähm, extrem effizient. Warum? Weil du einfach Sachen da hast und du sehr gespeichert in dem mhm. Sinne. Ja? Ähm, und dann bei größeren Projekten nutzen wir Asana. So, ja, Das war's. Ja? Alles andere sind so mal, weiß ich nicht, ein Kundenservice-Chat-Programm und so weiter. Und wenn du wenn du alle Leute auf so eine einfache Struktur committen kannst, ja, dann ist das immer relativ einfach auch machbar. Ja, weil dann erhöhst du deine Komplexität nicht. Ja. Schwierig wird es immer dann, wenn jetzt zum Beispiel der, der Einkauf mit Asana arbeitet, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, äh, anderes Team mit irgendeinem anderen Programm und dann hast du einen Software-Salat, ja, und das, das ist, glaube ich, ein bisschen die Kunst, dass wir da einfach konsequent arbeiten und einfach, äh, ja, Komplexität einfach gering halten.
0: Also eine gute Übersicht mit relativ wenig Anwendungen. Und jetzt habt ihr natürlich in, in Corona-Zeiten ja ein starkes Wachstum gehabt. Ähm, ja. Jetzt habt ihr natürlich wahrscheinlich Leute, die im Lager sind, die dann vor Ort sein müssen. Das geht ja gar nicht anders, aber äh, ihr ja. werdet ihr wahrscheinlich auch äh, viele Mitarbeiter haben, die im Homeoffice waren zwischendurch oder jetzt wahrscheinlich auch wieder ja. zum Teil. Ähm, habt ihr auch Mitarbeiter komplett eingestellt, die dann noch nie da waren oder nur kurz zur Begrüßung und wenn ja, wie schafft ihr das, die zu motivieren, ans Unternehmen zu binden? Macht ihr da ein Share-Programm ja. oder, oder wie macht ihr Events? Also das würde mich auch noch interessieren, ja. weil das ja sehr besondere Rahmenbedingungen gerade sind.
1: Ja, ja. Nee, also tatsächlich, ähm, durch Corona haben wir ähm, alle nach Hause geschickt, relativ viele nach Hause geschickt. Ähm, wir haben äh, das wöchentliche Teammeeting, meeting was wir alle zusammen sozusagen im gesamten Team machen mit 200 Leuten. Es also sind nicht immer 200 Leute da, natürlich auch da, aber ähm, immer relativ viele da. Das machen wir alles digital. Ja, also sprich, da ist einfach wichtig, mit den Leuten immer zu sprechen, regelmäßig zu sprechen, auch mal anzurufen, ja. ähm, wir haben eine sehr lockere Philosophie, ähm, bei uns ist es nicht so, wir sind zwar natürlich alle strenge Chefs, ja, aber ähm, wir sind jetzt nicht so, auch nicht so dogmatisch, was viele Sachen angeht, ja. also, keine Ahnung, wenn einer mal, weiß ich nicht, äh, mal sagt, ey, ich bin jetzt heute in meinem Zug und fahre mal zu meinen Eltern oder so, ähm, dann guckt da keiner auf die Uhr und sagt jetzt: Oh Gott, jetzt hast du deine Arbeitszeit nicht gemacht oder so. Ich glaube, du gibst den Leuten dadurch relativ viel Freiraum, relativ viel Vertrauen. Ähm, das ist schon eine große Motivation. Ähm, tatsächlich, unser IT-Team arbeitet komplett remote, ja? äh, über alle ganz Deutschland verteilt. Ähm, und äh, wie motivieren wir die? Ich meine, ähm, einfach durch regelmäßig miteinander sprechen. Wir versuchen natürlich auch, wenn wir Events in Berlin machen, laden wir die natürlich dazu, dazu dann ein. Ähm, Momentan geht es natürlich nicht und so weiter, aber ähm, versuchen da relativ viel einfach auch von unserer Seite aus beizusteuern zu sagen, hey, hier, Team-Event oder versuchen, ähm, versuchen einfach viele, viele Freiheiten einfach zu geben. Ja? Anders kriegst du das gar nicht gemanagt.
0: Und wenn ich jetzt bei euch durchs Büro laufe, sagen wir mal, Corona-mäßig sind jetzt doch noch ein paar Mitarbeiter da und fragst so, hey, Costa, was ist das für ein Typ? Was meinst du, was sagen die Mitarbeiter über dich?
1: Ähm, ja, wir haben tatsächlich mal eine Umfrage gemacht, das ist gar nicht so lange her, <lacht> also eine anonyme Umfrage, ähm, ja. da kam relativ oft bei mir raus, ähm, ist immer ganz lustig, ähm, äh, bist netter, mit dir kann man ordentlich reden, ähm, bis hin zu, ähm, hat, hat zu viel zu tun, mhm. bis hin zu, ähm, wird mir ein bisschen mehr Support wünschen bei vielen Sachen oder so. Also so ein bisschen so, äh, alles ist dabei. Ja, Aber überwiegend sagen, sagen alle, glaube ich, ich bin ganz lustig.
0: Sehr, sehr gut, sehr gut. Das war schon wieder. Das war Teil Nummer zwei mit Costa. Ähm, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du dem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst oder eine Rezension schreibst. Und wenn du Feedback hast, gerne die E-Mail an christopher.sodenkengewinner.de.